3: época más alegre del año ya llegó. Abraza a tus seres queridos y recuerda lo bendecido que ha sido hasta el día de hoy. ¡Felices fiestas, El Heraldo
2: Radio!
1: Inicia las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza en Heraldo Radio
4: del Centro de la República Mexicana, buenas tardes a todos, mi nombre es Carlos Allende, a nombre de Jesús Martín Mendoza, el titular de este espacio, eh, un fuerte saludo para todos los que nos escuchan a lo largo y ancho de la República Mexicana, eh, pues nada, tenemos un día importante de información, hoy 17 de diciembre del 2021, 16, perdón, 16 de diciembre del 2021, ya adelantando un día, man. es que ya se acercan las vacaciones y uno ya se quiere ir, de ¿no? Ya es que en diciembre ya uno dice, pues bueno ya, nos la tomamos un poco más leve, ya en algunos lugares están saliendo de vacaciones, pero pues, nosotros aquí seguimos al pie del cañón para todos ustedes. Y bueno, algunas cosas que vamos a ver hoy, eh, dos artefactos exp explosivos fueron localizados hoy jueves en Tule Hidalgo. Uno de ellos fue eh, encontrado en los juzgados civiles en el centro de la ciudad y uno más en los juzgados penales en el centro de reclusión social. Ahí Tula, pues empezando a figurar tristemente en las noticias de, de delincuencia, ¿no? Estamos viendo eh, incluso un intento de atentado en juzgados, que, pues bueno, ya eso se suma a la. Pues, eh, el, no intento, de hecho se consumó el escape de varios reclusos ahí en un en una centro de detención del de municipio. Por otro lado, el presidente de nuestro país fue recibido hoy jueves en Tabasco, su tierra natal, con dos protestas antes de su encuentro con los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la conjunto de gobernadores eh, constitucionales y gobernadoras constitucionales de nuestro país. Ya ven que van a tener ahí pues, una juntita ¿no? para discutir temas eh, de seguridad, para eh, pues, porque no han bajado ¿no? los temas de violencia y de la inseguridad. Y además, en otro asunto, para que eh, el tema del CIDE... Porque a pesar de que todavía el conflicto sigue y el CIDE está en paro desde el pasado 29 de noviembre, el director general eh, José Antonio Romero Tellaeche dijo que hoy, eh, dijo, anunció hoy, perdón, que el próximo semestre será presencial. Además, el presidente de este, de este país dijo que el operativo en el que se capturó y luego se dejó ir a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán, el Chapo, no se ejecutó bien. No nos digan porque no se contaba con los elementos de seguridad adecuados y las fuerzas federales no tenían apoyo durante la aprehensión Dio vídeo. ¿Qué hay que decir? O sea, ellos dijeron que no, que lo habíamos planeado bien. Primero que se lo encontraron, luego que estuvo mal ejecutado y al final tuvieron que eh, liberarlo. Pero bueno, el famoso culiacanazo. El Banco de México elevó su tasa de interés de referencia en 50 puntos base, que esa es la forma medio rimbombante para decir que es .5%. Entonces eh, subió de 5 a 5.5%, eh, acción que representa el quinto incremento seguido en un contexto en el que las presiones de la inflación a nivel global y nacional siguen estando vigentes, que por cierto ya también hay una, un pronóstico igual del mismo Banxico que durante todo 2022 la inflación va a empezar por ahí del 6% y ya en el cuarto trimestre del año estará apenas rozando el objetivo del 3%. Bueno, oigan, Aeroméxico México eh, sufrió un desplome histórico de un 76%, 76%, o sea, tres cuartas partes de su valor en las acciones después de anunciar una oferta pública de adquisiciones para reestructurarse financieramente mientras espera la resolución de bancarrota por parte de una corte de Estados Unidos. Y según eh, información revelada por familiares de Lucía Iriart, viuda del dictador chileno Augusto Pinochet, ella murió hoy a los 99 años de edad Después de tener problemas respiratorios que requirieron su hospitalización, hoy entonces murió la ex esposa del eh, dictador chileno Augusto Pinochet. Vamos a las calles de la Ciudad de México con nuestros reporteros eh, viales. Vamos con, primero con Gerardo Galicia. Gerardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Miguel Carlos, excelente tarde, y tenemos información de la zona sur de la capital. Acabamos de recorrer
5: el circuito
6: bicentenario, su tramo Richard Busco. Hemos encontrado ya problemas para transitar si dejan atrás Avenida Universidad y se dirigen hacia la zona de Tlalpan, el circuito interior ya está completamente saturado de autos. Habrá que manejar con paciencia, estar con varios minutos de anticipación. El sentido pues está
5: avanzando bastante bien. Sí es opción para poder llegar al circuito bicentenario en su tramo Río Miscuac, o bien su cruce con Avenida de los insurgentes Y acabamos de cruzar en estos momentos insurgentes y el eje 7 sur, el eje 7 presenta bastantes problemas para transitar justo llegando a insurgentes, habrá que manejar únicamente con paciencia, por lo pronto el reporte, seguimos, un pendiente
7: Gracias mi
4: querido Gerardo Galicia, ya saben cómo están las cosas, en diciembre siempre este el tráfico se pone canijo Mario Miranda, ¿tú dónde estás?
6: ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Pues para informarte que este día, desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde, un grupo de aproximadamente 100 integrantes de la caravana migrante se mantuvo afuera de las oficinas de la Secretaría de Gobernación, en donde la activista Irineo Mujica, que acompañó a la caravana migrante, sostuvo una reunión con las autoridades de la Secretaría de Gobernación, donde mencionó que el día de hoy se va a resolver cada uno de los casos de los migrantes de manera individual. Ya que hay personas que quieren residencia permanente en este país, así como la gran mayoría de los migrantes, desean una visa humanitaria para poder, para no ser detenidos en su paso, en su, en su camino hacia los Estados Unidos. El activista también comentó que el día de hoy a las seis de la tarde, todos una reunión con las autoridades de gobernación, migración y derechos humanos en la Casa del Migrante, donde se firmará una minuta en la cual se comprometen las autoridades a revisar un caso por caso, así como una mesa de diálogo permanente para tratar los asuntos de la frontera sur. Carlos, hasta aquí mi reporte.
4: Gracias, mi querido Mario. Este Por lo pronto sigue cerrada la circulación alrededor del Palacio de Cobián. ¿A dónde? Del, de ahí, de la Secretaría de Gobernación.
6: De la Secretaría de Gobernación. No, no Carlos, ya se retiraron eh, en dirección hacia la Casa de inmigrantes donde van a tener una reunión. Ahorita ya, ya está la reunión, es pues, en punto de las seis de la tarde.
4: Perfecto. Muchas gracias, Mario.
6: Carlos, sigamos ¿sí, teniendo
4: bueno, ahí tienen el problema migratorio que ya una caravana migrante, otra más, ya llegó aquí a, a la Ciudad de México. Y pues parece que ya están en, en vías ¿no? De, de, pues de entrarle a esto de la regularización de estas personas que... Pues algunas dicen que quieren tener residencia permanente aquí en nuestro país, otros que simplemente es un permiso provisional para poder llegar a la frontera norte allá con Estados Unidos... Finalmente, digo, autoridades de este, de este país, el Instituto Nacional de Migración, sobre todo, este, se ha tardado un poco ¿no? en, en, en ver cómo resuelven desde la parte institucional este flujo migratorio que pues, es incontenible, no al menos con, con la estructura migratoria que tenemos hoy puesta en nuestro país. Entonces, pues bueno, al menos da un poco de, de gusto y paz que podamos tener un poco de, de acción en este frente. Bueno, son las siete de la tarde en tiempo del centro de este bello y hermoso país. Entonces, les decía, el presidente de todos ustedes, Andrés Manuel López Obrador, llegó hoy en la tarde a una reunión de la Confederación Nacional de Gobernadores, la CUNAGO, como se le conoce, este cuerpo de, de, de los 32 gobernadores y gobernadoras del de, de país, donde, pues bueno, se discute, es un foro donde todos pues, ponen lo que necesitan para, para su, su, sus estados, sus entidades federativas. Y pues ahora ahí toca el turno de reunirse eh, con el presidente. No siempre tienen reuniones con él y pues cuando está el presidente, pues el, el que esté en turno siempre es muy, muy relevante, sobre todo porque va a ser en Villahermosa, Tabasco, ¿no? Ahí en, en el estado natal del presidente. Y aquí eh, el mandatario de Hidalgo, Omar Fayad, que ya el próximo año dejará el poder va a ser quien va a asumir la presidencia de la organización y él dijo que espera que asistan los gobernadores justo de la Alianza Federalista para un nuevo diálogo, pues este día se va a replantear la CONAGO. Se acordarán que la Alianza Federalista pues, es este pues, grupo hasta, no sé si decirle separatista, pero pues ah, este anexo, digamos, a la CONAGO, pues andaban ahí de, de, de locochones, ¿no? entrándole al, al asunto. En fin, entonces, eh, sobre este tema vamos a ir con mi compañero Armando de la Rosa, nuestro corresponsal en Tabasco. Eh, eh, Armando, parece que llegó el presidente entre protestas ¿no? ahí a su tierra natal en, en Tabasco Así es Carlos, como tú ya lo mencionas pues, bueno, pues hubieron varias protestas aquí en la ciudad de Villahermosa,
2: una por muchas personas que querían llegar y hablar con los funcionarios generales, pero otra también porque eh, un grupo de burócratas del estado de, 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 al servicio del estado de Tabasco pues, bueno, pues denunciaron que les, le cortaron parte de su aguinaldo que fue el, pues, el día de ayer por eso marcharon y pues cuando se enteraron de que la comida, porque previo a la el inicio de la conferencia, al de la CONA el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, tuvo una comida en un recinto denominado el recinto de la casa del lago, que se ubica justamente a un costado del lago de las ilusiones, aquí en la ciudad de México. y pues ahí llegaron decenas de manifestantes tanto burócratas, otras personas que buscaban un acercamiento con el presidente y pues bueno, pues la entrada a este recinto se vio desbordada por los manifestantes, quienes si bien no estaban eh, violentos, pero sí exigían hablar con el presidente. Eh, poco a poco comenzaron a llegar los gobernadores, ingresaron al recinto y el último en llegar fue el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, quien dijo eh, solamente cuando eh, le preguntaron a los compañeros de la prensa qué estaba pasando, él dijo mañana hablamos, le está haciendo referencia a que mañana será la conferencia matutina, la mañanera de López Obrador, desde la ciudad de Villahermosa. No obstante, luego de la comida ahí en el recinto, en la casa del lago, pues bueno, pues los gobernadores se trasladaron en varias camionetas de splinter hacia la zona del centro de convenciones de Tabasco 2000 una zona comercial aquí en Villahermosa, y pues aquí se desarrolla esta eh, precisamente esta reunión de los gobernadores, donde pues se encuentra la mayoría de, de ellos, y eh, pues pues en estos momentos se sigue desarrollando ya esta conferencia cabe señalar que bueno las protestas únicamente llegaron a la zona del recinto de la Casa del Lago no pasaron a mayores, cuando salió el presidente y los gobernadores ya no se les impidió el paso hacia la zona donde se está realizando la reunión y pues cuando iban entrando de poco a poco, únicamente los manifestantes gritaban consignas y pues pedían hablar con el presidente
4: de México quien recepcionó algunos de los documentos que llevaron los inconformes este es el reporte este Armando no le cerraron el paso al convoy del, del presidente no, eh, en un primer momento cuando el presidente llegó en las camionetas eh, que lo trasladaron del
2: aeropuerto hacia la zona donde iba a comer con los gobernadores, pues solamente la gente se remolinó y trataron precisamente de hablar con él. Lo único que hizo su personal eh, el presidente pues fue recepcionar precisamente parte de las quejas, el presidente bajó momentáneamente la ventana de su camioneta, dijo que mañana hablaban, eh, pero no hizo más declaraciones, no se bajó a atender a los manifestantes y los manifestantes pues si bien no se le atravesaron, y se remolinaron sobre su camioneta tratando de llegar a él, pero pues bueno, pues el presidente ingresó, eh, terminó la comida y pues bueno, luego se trasladaron eh, toda la comitiva presidencial y los gobernadores hacia esta zona, en el centro de convenciones de la ciudad de Villahermosa, que está a más o menos dos kilómetros o un kilómetro y medio más o menos de distancia de donde está la Casa del Lago, donde comieron
4: los eh, gobernadores de los estados del país. Perfecto, muchas gracias Armando Larrosa, nuestro corresponsal eh, Tabasco. Gracias, un patente. Claro que sí. Bueno, ahí tenemos el asunto de los eh, trabajadores allá estatales que están exigiendo sus derechos que les corresponde por ley. Al parecer, según lo que nos cuenta Armando, este, le tuvieron descuentos en su aguinaldo que ya, si a usted no le ha caído, tiene hasta, su patrón tiene hasta el 20 de diciembre, ¿no? Para que sepan, hasta el 20 de diciembre tienen eh, su patrón para depositarle el aguinaldo. Y si no pasa, pues hay que ir a la Profedet, ¿no? A la Procuraduría Federal del Trabajador, ahí por si ay, por si gustan. Bueno, oigan, en otros asuntos, el gobernador panista sobre este eh, esta junta que va a tener el presidente con la Conago, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué, Dijo que el regreso de la entidad, o sea, de Guanajuato a la Conferencia Nacional de Gobernadores, eh, dijo, ya parece ser un hecho, y aseguró que se va a analizar el futuro de la Alianza Federalista para invitar a otros estados o ver si ya se le da santa sepultura, pero que en su momento fue un proyecto que funcionó. Aquí, pues bueno, puede ser la apreciación del gobernador, pero pues al final se necesitaba una especie de, dicen, de contrapeso a la Conago, que pues, algunos ya veían como una especie de órgano este pues, no sometido ¿no? A, la, a la voluntad presidencial cuando el gobernador llegó a Tabasco eh, donde se realiza la reunión de la CONAGO dijo que eh, la alianza está un poco desdibujada porque varios de sus integrantes ya se fueron entre ellos está el Bronco no de este independiente allá en Nuevo León ahora está Samuel García y pues algunos a lo mejor eran parte del del mismo este bloque y pues ya decidieron mejor incorporarse a la CONAGO no para tener un es un cuerpo más robusto de discusión y poder llegar a mejores acuerdos. Y bueno, en fin, más de otros gobernadores que tuvieron cambio, parte de la alianza federalista, Maru Campos, la eh, gobernadora de Chihuahua, dijo que ellos, eh, le estaba diciendo que algunos ya se fueron, por eso decía Sinue que la alianza federalista parecía desdibujada. Chihuahua ya se salió, ya no pertenece a la alianza federalista, la cual es integrada ahora por gobernadores de la oposición, ellos volverán a la Conago porque se logra más mediante el diálogo y la mediación que con la confrontación. La mandataria de Chihuahua dijo que va a participar en la próxima reunión de la Conago que se llevará a cabo en Tabasco y estamos siendo presidida por Andrés Manuel López Obrador. Bueno, le estábamos diciendo, ahí iniciando el programa, que eh, autoridades de protección civil confirmaron la presencia de un artefacto, una bomba, en los juzgados familiares Mientras el Cerezo de la ciudad Tenía otra amenaza de bombas Aquí estamos viendo que en los juzgados familiares Allá de Tula, Hidalgo además del Cerezo, ¿no? el centro de readaptación social ahí del, del municipio, encontraron do, lo que parecen ser dos artefactos artefactos explosivos, no bombas en sí. Pero bueno, los artefactos fueron eh, localizados hoy en la ciudad de Tule, Hidalgo. Uno de ellos, les decía, en los juzgados civil de lo familiar, en el centro de la ciudad, y uno más en los juzgados penales en el centro de reclusión social. José Ignacio García, tenemos allá otro corresponsal en Hidalgo, este, cuéntanos, José Ignacio, sobre este asunto, porque parece que las cosas en Tula van eh, de mal en peor.
3: Así es, Carlos, Bu buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Pues comentarte que efectivamente elementos de la Policía Municipal de Tula desalojaron a más de trescientas personas de las diferentes calles céntricas del municipio, por el hallazgo de artefactos explosivos ubicados en una mochila que fue localizada frente al Centro regional de Justicia Alternativa de Tula. Y es que, de acuerdo con el reporte de las autoridades municipales, los hechos ocurrieron cerca del mediodía, cuando una denuncia ciudadana anónima reveló que se identificó una mochila con estos artefactos explosivos y que ponían en riesgo a la población, por lo cual los cuerpos de seguridad Empezaron a movilizarse y en total se desalojaron a las personas de las calles cinco de mayo y Colegio Militar, además de que los juzgados permanecieron cerrados y la Plaza del Taco también estuvo cerrada, por lo cual también la Central de Caminenda y las escuelas alegrañas fueron cerradas como una medida preventiva. En tanto, arribaron elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano que se encargaron de atender esta emergencia. Comentarte que eh, la Secretaría de la Defensa Nacional ha hecho la reunión correspondiente para poder determinar las causas de este material explosivo ubicado. Pero, eh, pues, hay posibilidades de que se trate de, el, de cuestiones vinculadas con el crimen, principalmente porque la zona de Tula está afectada por el combate entre diferentes bandas dedicadas al Huachicoleo. Debido a la cercanía de la refinería Miguel Hidalgo, ubicada precisamente en Tula, y donde Hidalgo también se ubica en el primer lugar a nivel nacional en cuanto a robo y comercialización de hidrocarburo de las zonas clandestinas. Es la información que tenemos hasta el momento, Carlos, sobre esta, este hallazgo de material explosivo en Tula.
4: Y sobre posibles razones, José Ignacio, ¿no, no han dicho nada las autoridades?
3: Únicamente la Procuraduría General de Justicia del Estado abrió la carpeta de investigación para deslindar responsabilidades, pero todavía no ha dado a conocer la causa del por qué habrá aparecido esta mochila y si está vinculada con un ataque hacia la población civil.
4: Bueno, José Ignacio García con nuestro corresponsal en Hidalgo. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, hasta Hidalgo, y bueno, pues quién sabe qué esté pasando en Tula, mano. Como bien decía José Ignacio, pues bueno, Hidalgo se ha convertido ya, pues peleándose el, el, nada honroso primer lugar junto con Guanajuato, en tema de Huachicoleo, ¿no? de robo de hidrocarburos. Y pues bueno, millones de teorías podemos estar haciendo aquí y parece que el robo a Huachicol, que sigue siendo un problema en nuestro país. Eh, está detrás de esta escalada de violencia sobre todo allá en, en Tule Hidalgo que ya hemos visto hace un par de semanas con, con un operativo para liberar ¿no? a, a presuntos delincuentes en, ahí en un, justo en el Centro de Rehabilitación Social del municipio y ahora con esto ¿no? estamos viendo literalmente bombas puestas tanto en los juzgados civiles como en eh, los, el Centro de readaptación Social entonces pues miren Aquí el asunto se está poniendo color de hormiga ya por por Hidalgo y, y pues bueno, a mí me suena un poquito, digo si me permite un poquito la, la especulación, que siendo juzgados de lo civil tampoco parece tener tanta relación con este asunto, salvo que pues, la hayan ahí confundido con un, este, tribunales penales o juzgados penales y ahí sí pues, tendría un poco más de sentido. Pero al menos como están las cosas y los datos que tenemos hoy a la mano, Parece que eh, fue un asunto que tendrá que esclarecerse a través de las investigaciones que haga la Procuraduría de Justicia del Estado de Hidalgo. Bueno, por otro lado, después de que Aeroméxico, eh, ven que andan en broncas, ¿no? Digo, han de saber que la gran mayoría de las aerolíneas eh, están severamente apalancadas, ¿no? O sea, deben, deben mucha lana. Y pues van, su, su modelo de negocios está solamente en eh, generar, en ingresar más dinero que lo que deben. Entonces, mientras eso suceda, todo está bien. El problema es cuando pues, llega una pandemia donde el, el tráfico de, de personas y de mercancías se ve severamente restringido y pues a las aerolíneas le sale más barato no volar o que volar un avión vacío. Entonces... En una de esas, pues Aeroméxico tuvo que parar muchos de sus vuelos, no tuvo el flujo de efectivo con el que contaba en algún momento y, pues, eh, estuvo a muy poco de entrar en bancarrota. Bueno, más bien tuvo su declaración de bancarrota, al menos allá en Estados Unidos, lo que se conoce como el Chapter 11, ¿no?, el capítulo 11. Y eso, pues, permite una reestructura, justamente el rearreglar, reorganizar todos los créditos, todas las deudas que habían contratado antes para, pues, que la empresa siga funcionando todo en un futuro, en... Para conservar los, los trabajos. Pero bueno, entonces les decía que Aeroméxico anunció una oferta pública de adquisición de acciones para iniciar, les decía, su reestructura económica. Mientras está a la espera de, de la resolución de bancarrota por parte de la Corte allá en Estados Unidos, eh, las acciones se desplomaron 75%, llegando a cotizar en su mínimo histórico de 90 centavos. Esta decisión la tomaron para que los actuales accionistas puedan retirar su dinero de la empresa antes de que empiece la reestructura de la aerolínea, dijo Aeroméxico. Y bueno, oigan, este ya nos estamos este, en Heraldo Radio 98.5 de FM. Eh, mi nombre es Carlos Allende, estoy aquí a nombre de Jesús Martín Mendoza. Eh, a mí me pueden encontrar en redes sociales como arroba en eh, Twitter, Instagram y Facebook. Seguramente a acordado, he estado aquí varias veces, pero lo hago por azares del destino, mano, no se puede, ¿no? Tengo mi programa a las 7 de, de la tarde en, en Heraldo Televisión, pero les digo, por azares del destino, hoy tuve la fortuna de poder... Venir a, a cubrir y me pueden escuchar, sí, la próxima semana que vamos a estar también, no es cierto, no, la del 27 al 31, ya ves, me estás haciendo aquí mentirle a la gente, Giovanna, apenas estamos empezando en este asunto, ya estamos empezando con falsos, pero no, les decía, este del 27 al 31 un par de días voy a estar aquí con, con ustedes, si el tiempo lo permite pero bueno, entonces, eh, pues nada, oigan, y antes de irnos al primer corte, les cuento que de una vena la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, ya en que le metieron ahí la palabra este, infraestructura, informa a través del manual de publicación de información aeronáutica las rutas aéreas para el aeropuerto de Santa Lucía, allá lo que será el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, esta publicación fue hecha eh, hoy. Y contiene los procedimientos de llegada, salida y aproximación para operaciones civiles del AIFA, del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. ¿Alguien ya ha estado en la, en la base aérea de Santa Lucía? ¿O estuvo antes de que empezaran las obras? Ahí sí está hasta el quinto pino, man. La neta, sí está lejos, lejos de Lejoslandia. Pero bueno, en fin... El documento tiene más de 900 páginas, ahí por pues, si gustan una lectura ligerita, ¿no? De domingo, ahora ¿no? Que pues, a lo mejor tienen tiempo libre y tienen algo de curiosidad. Ahí están 900 páginas y eh, pues, tienen acceso a este documento que es meramente técnico para eh, pilotos, líneas aéreas y proveedores de servicios aeronáuticos. Estos son, pues, ya saben, ¿no? O sea, los, las coordenadas de aproximación, cuáles son los eh, las rutas que hay que seguir, así como pues, cuando usted va llegando de, la, de cualquier parte de, del mundo a la Ciudad de México... Pues era es común, ¿no? Ver que dan justo la vuelta ahí en el, en el Estadio Azul. Bueno, lo que era el Estadio Azul, ahora es el Estadio Azul. Y otra vez está el Atlante ahí, en la Plaza México. Justo ahí daban la vuelta, ya para enfilarse directo al aeropuerto Benito Juárez. Sigue siendo así, ¿no? Es que, te, te digo la neta, hace un año no me subo un avión. Te lo juro, no es broma. Hace un año no me subo un avión. Digo, para qué, no? Si vas, va todo el mundo va a estar cerrado con cubrebocas y así. Y uno con la miseria que nos manejamos, pero bueno... La cosa es esa, ¿no? ya está puesto el, el tema del manual de eh, información aeronáutica Para que pues, se vayan ajustando y se vayan planeando las aproximaciones de las rutas Que ya, este, que ya aceptaron eh, operar en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles Vamos con Héctor Vieira y la cápsula de finanzas
0: la bolsa mexicana de valores cerró la sesión de este jueves con un avance del 0.43% al sumar 220.4 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 51.384.06 unidades gracias a un impulso del sector financiero. En Estados Unidos, Wall Street cerró con pérdidas generalizadas, ya que el Dow Jones retrocedió 383.25 puntos, que lo colocó en 35.897.64 unidades. Por su parte, el Standard Poor's cedió 41. puntos, 18 puntos, para quedarse en 4.668.67 unidades. En tanto, el Nasdaq restó 385.15 puntos, con lo que se quedó en 15.180.43 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se recuperó 1.37% frente al dólar estadounidense, al cotizarse en 20 pesos con 53 centavos a la compra y en 20 pesos con 81 centavos a la venta en ventanilla. El euro, por su parte, se cotizó en 23 pesos con 7 centavos a la compra y 23 pesos con 60 centavos a la venta. La Junta de Gobierno del Banco de México decidió incrementar en 50 puntos base su tasa de interés referencial, por lo que pasará del 5 al 5.5%, y ajustó al alza sus estimaciones de inflación general anual para el cierre del cuarto trimestre de este año, al pasarla del 6.8 al 7.1% y la subyacente del 5.5 al 5.6%. Por su parte, la Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo la tasa de interés en el rango objetivo de 0 a 0.25%, aunque prevé tres incrementos durante 2022 lo que se sumará a una aceleración en el retiro de estímulos monetarios como las compras de bonos del tesoro y valores respaldados por hipotecas. La calificadora Moody's advirtió que los bancos mexicanos continúan enfrentando elevados riesgos debido a una prolongada y desigual recuperación económica, desaceleración en el mercado laboral, aumento de las tasas de interés y elevación de la inflación, por lo que en 2022 podrían enfrentar un escenario desafiante. El Consejo Coordinador Empresarial advirtió que en caso de aprobarse la iniciativa de reforma eléctrica del presidente y por ello se suspenda la participación de privados en el sector, se requerirán 2 mil millones de dólares en inversiones públicas por cada punto de crecimiento del producto interno bruto.
1: Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo
8: Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio.
4: Radio 98.5 de FM en la Ciudad de México, 6.30 de la tarde en el Tiempo del Centro de la República. Mi nombre es Carlos Allende, cubriendo a Jesús Martín Mendoza. Eh, me pueden encontrar en redes sociales en arroba Allende, Twitter, Instagram y Facebook. Por, este, si gusta, este, pues aquí este, mencionar, ¿no? Algunos, compartir algunas impresiones del programa, de las notas que estamos dando para eh, pues que las demos una un, un entrada ¿no? aquí al programa. Antes de continuar con la información, vamos con eh, Israel Lorenzana. ¿Hay un hay un bloqueo en Reforma, Israel? Carlos, muchísimas gracias. Efectivamente, fíjate que
5: ya tenemos contratiempos en materia vehicular, consecuencia de un bloqueo que se registra en estos momentos sobre el Paseo de la Reforma, esto a la altura del Ángel de la Independencia. De hecho, desde muy temprano han llegado pues operadores de estas aplicaciones digitales de comida, quienes eh, de primera instancia instalaron algunas carpas y estuvieron dando servicio a sus motocicletas, y bueno, pues en ese sentido, a partir de las siete de la noche estarán saliendo en marcha, esto con dirección hacia el Zócalo Capitalino, Carlos. Ellos están, pues,
4: en sana hasta luego Hasta luego israel bueno ya saben si tenían planeado tienen planeado ir o u ocupar paseo de la reforma del ángel de la glorieta del ángel hasta el zócalo eh, puede que hoy no sea el día o rutas alternativas pongan ahí en sus aplicaciones para pues que les dé al rut, rutas que puedan eh, llevarlos al mismo lugar pero en eh, otro otro camino bueno entonces les estábamos contando el operativo se acordarán ustedes que fue bautizado como el culiacanazo el operativo de fuerzas federales que terminó en la captura y liberación de Ovidio Guzmán, que fue presunto miembro del cártel de Sinaloa, que digo, es presunto porque no es como que no creamos que lo sea, nada más porque no ha sido probado, al menos en eh, cortes de este país. Eh, en octubre, fue en octubre de 2019, este, este operativo fallido, eh, dicen que no recibió el apoyo de las autoridades, por lo que no se ejecutó bien, y así fue que el gobierno federal tomó la decisión de liberar a Ovidio, según el presidente de este país frente a la recompensa, ya ven que el gobierno de Estados Unidos está ofreciendo 5 millones de dólares por cada una de la bueno por cualquier tipo de información que lleve a la captura de los cinco hijos del El Chapo Guzmán que presuntamente están en los más altos escalones del cártel de Sinaloa. Eh, pues Después de que ya tiene este precio no La cabeza de los cinco eh, eh, Dice el presidente de, de nuestro país Andrés Manuel eh, Que pues, la información ya ven que llevan la captura Dijo el presidente que no se permite el ingreso De fuerzas extranjeras al territorio mexicano Por lo que dejó claro Que es trabajo del gobierno federal mexicano La captura de Ovidio Y ahora es una prioridad Si están en territorio nacional a quien corresponde
6: detenerlos, pues es a la autoridad nuestra. este No se permite que ninguna fuerza extranjera actúe en esta eh, materia ni en ninguna otra eh, en, en nuestro territorio. Nosotros somos los que tenemos que eh, hacer... Nuestro trabajo de acuerdo también a las investigaciones que se llevan a cabo
4: en México. Este, no hay impunidad para nadie. Pues bueno, está la declaración del presidente hoy en la mañana y sobre el tema y una pues, posible alza en delitos que ya se está manejando entre los expertos del tema. Vamos con Francisco Nieto, nuestro reportero de Heraldo Me de México sobre este tema. Eh, eh, Francisco, ¿qué nos puedes decir sobre esta discusión ya que se está dando que ahora con la recompensa que, tiene, que pesa sobre las cabezas de estos cinco hijos del Chapo Guzmán, que pues algunos dicen que va a empezar un, un nueva alza de violencia ya en, en Sinaloa?
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, te saludo desde Villahermosa, eh, Tabasco, donde se está realizando en estos momentos una reunión de seguridad, es el Consejo Nacional de Protección Civil y también el Consejo Nacional de Seguridad eh, Pública, donde el presidente López Obrador eh, participa, está acompañado de todos los gobernadores del país, pero bueno, eh, hace unos momentos en el aeropuerto de Villahermosa, Pudimos eh, entrevistar al eh, gobernador de Sinaloa, al, al, al morenista Rubén Rocha, quien explicó que no ven ellos una alza en, en materia de violencia en el estado luego de este anuncio de la recompensa de cinco millones de dólares ofrecida por Estados Unidos para capturar a los hijos eh, del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. El gobernador llegó acompañado del secretario de Seguridad, de la entidad, el coronel Cristóbal Castañeda, quienes pues los dos minimizaron esta alerta estadounidense, el, el, el gobernador pues dijo que, eh, que él está en la misma posición que el presidente López Obrador de la mañana en el sentido de, de aplicar la política nacional en estos casos y bueno pues el secretario de seguridad de Sinaloa explicó que ellos no ven ningún tipo de clima que incremente la incidencia delictiva, incluso aclaró que se mantiene la misma coordinación en los tres niveles de gobierno, pues hay una suma de esfuerzos del Ejército, de la Marina y de la Guardia Nacional. También dio a conocer, gobernador, que ya se abrió un expediente, una carpeta por parte de la Fiscalía General de la República para investigar eh, este supuesto video donde se ve a uno de los so supuestos sobrinos, del Chapo Guzmán, disparando eh, con una metralleta, con un arma de fuego, en un eh, eh, centro nocturno en Culiacán, Me explicó que ya la autoridad federal está indagando este tema para determinar si esta persona es familiar del Chapo Guzmán. Pues esto es parte de lo que ha sucedido con este tema de los cinco millones desde acá, de Villahermosa, Calabro.
4: Gracias, Francisco. Buenas tardes. Bueno, más o menos sobre el mismo tema y para tener un poco más claro cómo es que funciona el cártel de Sinaloa, porque pues algunos tienen eh, experiencia en este asunto, lo estudian, y ese es el caso de Gerardo Rodríguez, experto en seguridad y columnista del Heraldo de México. Gerardo, ¿cómo estás?
7: Qué gusto saludarte, Carlos, a tus órdenes.
4: Pero un placer. Oye, a ver, cuéntanos más o menos cómo está el asunto en el cártel de Sinaloa después de que eh, arrestaron o sacaron de la jugada al Chapo Guzmán
7: y eh, con sus hijos. Bueno, eh, Carlos, eh, hay, hay que recordar que los dos mexicanos en la lista de la DEA de hombres y mujeres más buscados está el mayo Zambada, que es el, el, el coordinador de este de este cártel histórico. Mucha gente dice pues, que realmente era, sido, era 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 el operador y no era. Eh, el Chapo Guzmán. Chapo Guzmán era, era la, la figura visible de esta de esta organización eh, la, la parte carismática eh, ¿De embajador dirías sí como y, embajador de marca no <risa> exacto exacto y, y, y era y era muy importante para la organización era cohesionaba la organización ahora el que sus hijos sobre todo Alfredo estén en la lista de la DEA eh, pues no, no, no nos sorprende. Te, te voy a platicar algo. Eh, creo que el, el presidente de la República se adelantó al anuncio de la DEA por una muy buena razón. Ya se recuperaron los canales de comunicación entre el gobierno de México y de Estados Unidos en materia de seguridad. La cooperación entre los dos países se reanudó en buena medida gracias a la visita del presidente López Obrador a la cumbre trilateral de líderes de América del Norte en Washington con el presidente Biden y el presidente Trudeau. Eh, me queda muy claro que México eh, retoma, no acepta la agenda de Estados Unidos que es de capturar a estos, a estos capos que les interesan porque Estados Unidos sí está viviendo una pandemia de fentanilo de abuso en el consumo de opioides, y de estas sustancias, eh, de estos precursores químicos que alteran las drogas de una manera espectacular, ¿No? Pero que si se te pasan los yo no soy químico los 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 milimiligramos mili, de fentanilo que le ponen las drogas sintéticas para potencializar su su uso, su consumo, me están matando a la gente. Sí. Entonces, eh, y México eh, volvió a aceptar cooperar con Estados Unidos después de la oprobiosa captura del general fuegos, ¿no? Ya hace varios meses, Carlos. Oye, y sobre los hijos, ¿qué, ¿qué papel juegan hoy? Nada más
4: es igual el tema de, este, incluso de, hasta de marketing, si lo quieres ver en términos fríos, o si ya son un poco más operativos que, que su papá.
7: Lo que pasa es que pues, ellos, perdóname la, la expresión, si es por no ofender a tu auditorio, mamaron desde chiquitos ¿no? la, este, lo que es el negocio de las drogas del, eh, de su padre y de la organización. Hay una disputa muy importante en el cártel de, de Sinaloa, lo sabemos por las investigaciones periodísticas y de la DEA, hay una división entre el Mayo Zambada y los llamados chapitos, los hijos de Joaquín Guzmán Loera. Entonces, eh, en ese sentido, eh, Estados Unidos le interesa mucho la captura de los hijos, sobre todo de Alfredo. Los más jóvenes no están, eh, por supuesto que son objetivos prioritarios, pero es más importante la captura eh, del hermano mayor. ¿No? que, que con, con toda la información que, que hay también de Emma Coronel en Washington pues yo creo que también por eso ya se están se están liberando estas órdenes de captura y de, de extradición a Estados Unidos.
4: Ya. Oye Gerardo,
7: este sobre, sobre este asunto, o
4: sea lo que yo a lo mejor alguien más allá afuera está pensando es o sea, ya durante el gobierno tanto de Calderón como de Peña Nieto se hicieron capturas de, de capos, ¿no? De líderes de este tipo de cárteles y en algunos casos salió hasta peor, ¿no? Porque pues, por la disputa, por el liderato, ¿no? Por ese lugar de, de tanto poder e influencia que dejó el capo libre al ser arrestado pues en algunos casos salieron organizaciones hasta todavía más violentas. Entonces aquí yo puede que llegue a cuestionar un poco la intención de arrestar a estos cinco personajes si lo que queremos aquí es, es que se acabe la violencia. Pero entiéndonos desde el punto de vista de, de, de terminar con el, con el narcotráfico. que Siendo sinceros, aunque quiten esos cinco, la cosa va a seguir.
7: El narcotráfico no va a dejar de, de, de existir mientras que haya un mercado de consumo tan extraordinario importante en Estados Unidos, ¿no? Eh, pero los estados no pueden claudicar en su responsabilidad de atrapar a estos criminales que tienen sus manos llenas de sangre porque miles de mexicanos han muerto por culpa de ellos y cientos de miles de estadounidenses también por el consumo de estas drogas, ¿no? Eh, se calcula te, te, te voy a dar algunos datos. En, en 2018 eh, estuve en, en Washington atendiendo una conferencia de la Oficina de Control de Drogas de la Casa Blanca y en ese año, 2018, la cifra eran 60 mil. En 2019 fueron, se calculan, 80 mil muertos por fentanilo y abuso de estas drogas. En 2020, 2021, se calcula que son cerca de 100 mil estadounidenses. ¿Qué es lo que pasa, Carlos? Ya hay una coalición bipartidista en el Congreso de los Estados Unidos y en el Senado para impulsar esta agenda, Porque se le están muriendo lo mismo demócratas que republicanos. Y el presidente Trump y el presidente Biden tienen esta fuerte presión de los legisladores, gobernadores sobre México. ¿Qué ha hecho nuestro país? No es una cuestión sencilla, ¿eh? ya la, la Secretaría de Marina es la Autoridad Marítima Nacional y de Control de Puertos. ¿Y por dónde está entrando el fentanilo ilegal? De China, por el puerto de Manzanillo y de las arocarnas en Michoacán. Entonces, el gobierno mexicano realmente está poniendo a sus fuerzas más especializadas para evitar este trasiego de drogas sintéticas que vienen de Asia. ¿no? Y Estados Unidos, créemelo, está sumamente agradecido con las Fuerzas Armadas mexicanas por la labor que están haciendo, Carlos.
4: Bueno, pues ya estaremos viendo si la estrategia funciona. Gerardo Rodríguez, experto en seguridad y columnista del Heraldo de México. Gracias por estar hoy en el noticiero Las Noticias de la Noche. Fuerte abrazo. Otra de vuelta hasta eh, donde estés, Gerardo, querido. Bueno, en otras noticias, a nueve días de que vence el plazo para alcanzar más de las 2.7 millones de firmas, ese 3% de la lista nominal que exige la ley para convocar la revocación de mandato, el INE registra ya más de un millón de firmas, 1.1 por ahí va, y está eh, validando ya decenas de cajas. Ya ves que luego trajeron como en tres, con tres días de diferencia. Más de 500 cajas de ahí con firmas que pues, tienen que revisar una por una justo para pues que no se les vaya a pasar eh, una que no sea falsa. O incluso han encontrado varias de, de gente que ya falleció. Algunos que le toman foto a la silla. ¿no? Es que la aplicación ahí en la que tanto este batallaron o que desafiaron ¿no? que solo se pudiera capturar firmas a través de, de la aplicación. En esa aplicación se tiene que tomar una foto de la persona que está firmando. ¿no? Una foto así con, con el celular. así Toma la foto. Y esa es la foto que algunos han subido así como una silla de un perro Entonces pues, evidentemente esas firmas no, no sirven para nada pero bueno, eh, el, al corte del martes 14 de diciembre, hace dos días, el INE tenía 1.195.692 firmas de apoyo ciudadano, eso es el 34% de avance de las 2.758.227 firmas que necesitan para eh, la convocatoria, para que justo el 10 de abril, el 10 de abril del año que entra, eh, domingo, los mexicanos podrían llegar a decidir, todavía no es nada confirmado, si el presidente eh, López Obrador sigue en su cargo hasta el 2024 o debe terminar de forma anticipada su mandato por pérdida de confianza de la ciudadanía. Y justo el hecho de que no sabemos si sí se va a hacer o no es lo que la Corte ha usado un poco, la Suprema Corte ha usado un poco de argumento como para no suspender el presupuesto de egresos para el año que entra, con el objetivo de que, bueno, el INE, de que le dieran la lana que necesitaban ¿no? Para hacer la consulta, según sus eh, cálculos presupuestarios, porque la Corte está diciendo, oye, pues hermano, no podemos hacer una suspensión a algo que ya es ley, ¿no? El presupuesto, si no sabemos siquiera si, si se va a llevar, la, la llevar a cabo la revocación de mandato. Eso no se puede, o sea, la Corte no puede suspender posibles hechos. ¿Qué digo? Para como pinta la cosa, seguramente vamos a tener las 2.7 millones de firmas necesarias para emitir la convocatoria. Pero hasta el momento, hoy, hoy, 16 de diciembre de 2021, no es un hecho y por eso la Corte no suspendió la, eh, la, la el presupuesto que pedía el INE con su controversia constitucional. Y bueno, oigan, la Fiscalía de Chile dijo que no hay ningún impedimento legal ni nacional ni en las disposiciones internacionales para la extradición a nuestro país. ¿Se acuerdan? Del ex diputado del PT, Mauricio Toledo, acusado por enriquecimiento ilícito, que también fue exdelegado ahí en Coyoacán, que fue cuando, cuando era del PRD, Ya en que estos cambian de partido como de calzones. Entonces, eh, pues en esas andan, el señor tiene familia allá en Chile que casualmente fue a visitar justo cuando se estaba discutiendo su desafuero. Entonces, eh, están viendo que no hay ningún tipo de impedimento allá desde Chile para eh, extraditar al ex diputado federal para que enfrente a la justicia aquí en nuestro país... Por eh, pues el presunto enriquecimiento ilícito que están diciendo. Entonces el vocero de la Fiscalía General de Justicia aquí de la Ciudad de México, el señor Ulises Lara, dijo que en la, en la audiencia para eh, la extradición las autoridades chilenas dijeron que los requisitos formales y de fondo para que ocurra la extradición de Toledo están bien fundamentados pero no en carácter de juicio, sino como un proceso administrativo. Todavía falta la formalidad jurídica para que se ordene definitivamente la extradición del exdiputado Mauricio Toledo a nuestro país. Son las 6.49 de la tarde en el centro de la República Mexicana. Y que tanto se escucha luego en estas épocas, mano. ¿ya tuvieron su primer posada chavos?, ¿ya todos subieron?, ¿apenas?, ¿apenas hoy?, porque hoy, técnicamente, que algunos ya saben, se pasan las tradiciones por salva a la parte y empiezan desde finales de noviembre, no, en este asunto, pero bueno, para conocer un poco más de eh, las posadas, origen y propósito, tenemos a Juan Carlos Hernández, psicólogo social, teólogo y educador en sexualidad humanista, para hablar, pues, ya les decía, de las posadas. Eh, Juan Carlos, ¿cómo estás? Bien,
6: Tocayo, ¿cómo te va? Gracias por la
4: invitación. Hombre, ya sabes, es, esta es tu casa, mi hermano. Oye, a ver, este tema de las posadas, este, cuéntanos, cómo es, ¿de dónde salen? Porque digo, ahorita los mexicanos nos la pasamos a todas, ma a todas, a todas margaritas, ¿no? Con este acento claro. de las posadas. Pero pues digo, como toda buena tradición, tiene un origen con un propósito claro. específico. Claro, mira,
6: las posadas que hoy tenemos ya son mestizas. Eh, originalmente son aztecas. Son fiestas que los españoles encontraron cuando llegaron aquí. ¿Por qué? Porque y no empezaban el 16 de diciembre. Eso se mezcló con una fiesta romana del dios Saturno. En Roma, el 16 de diciembre, empezaban las Saturnalias. Y entonces, a partir del 16 de diciembre, en Europa se hacían las fiestas de fin de año, se suspendían las guerras porque la nieve ya era muy alta, este eh, eran tiempos de amor y paz, no se inventa todo eso con Jesucristo. Todo eso es pre -cristiano. Los paganos ya celebraban estas fiestas de amor y paz, de reuniones familiares, como se interrumpían las guerras, pues regresaban a las casas y veían pues qué hermano llegó, cuál murió, si el esposo regresa, si no regresa, si el hijo. Y entonces
4: era culpa de la nieve entonces.
6: La culpa de la nieve, y un poco, fíjate que incluso eh, la, en la Primera Guerra Mundial, el día de Navidad, se suspendió la, la Primera Guerra Mundial. Sí, sí, sí. Y se dieron abrazos y tomaron whisky, los que al lo, a lo otro día se iban a echar de balazos. Entonces, esta es una tradición muy profunda en Europa. ¿Qué pasaba aquí en México? En México eh, se veneraba a la mamá de Huichilopostri. Huichilopostri nace el 25 de diciembre. ¿Por qué? Porque ahí es la fecha que todo el que merezca ser llamado Dios, pues tiene que nacer. Claro. ¿Por qué? Porque el 20... es, el, es el equinoccio de invierno, sí. ¿no? Exacto, 23, 22, 23 de diciembre es el solsticio, solsticio. de invierno.
4: Yeah. El sol, sol se queda
6: quieto. Sí, sol estatua quiere decir. Porque en el norte pues veían que se iba haciendo el sol chiquito, hacía frío, los días cortos, las noches largas, el sol chiquito, el chiquito, y creían que el sol podía ser tragado por la oscuridad. Y entonces le hacían rituales, le hacían festejos los aztecas para que el sol huichilopostli renaciera. ¿Por qué? Porque el 25 de diciembre es el primer día en que el sol regresa en el firmamento un grado, Carlos, regresa un grado, y entonces en todas las, Culturas que observaban los astros, Grecia, Roma, Egipto, Babilonia, este, los cristianos antes del celular, este, los aztecas, los mayas, ponían el nacimiento de su divinidad mayor el 25 de diciembre. Entonces acá, el 25 de diciembre nace Huitzilopochtli Para los pueblos precristianos, el número 13 es el número de buena suerte, porque es el número de la naturaleza. Los pueblos paganos adoraban al árbol, al río, a la montaña, a la selva. Adoraban la naturaleza. La mujer regular menstrua 13 veces al año. La luna le da 13 vueltas a la tierra al año. Y entonces los pueblos antiguos tenían años lunares. Sus, en los aztecas tenían año de 13 meses. Los mayas también tenían un año de 13 meses. Su semana era de 13 días. Y entonces... Le hacían una fiesta a la mamá de Huichilopostli una semana antes de que naciera, antes del 25 de diciembre, 25 menos 13, 12 de diciembre. El 12 de diciembre la Cuatlicue tenía su pirámide en el cerro del Tepeyac. La mamá de Huichilopostli se llamaba Cuatlicue Y entonces recordaban que ella era la madre de, del dios Huichilopostli. Haciendo procesiones nocturnas desde el 12 de diciembre, el barrio 1, caminaba por las noches con antorchas, por esa, esa primera noche, y este con una flor que se llamaba Coatla Xochitl. ¿Cómo le llamamos?
4: ¿Me das un.? Necesitamos irnos a un corte obligadísimo, ya sabes, la guillotina, aquí está canija. Nada más dame tres minutitos y volvemos, ¿no? Con este asunto pues, está, ver, está voy está voy interesante. Vale. Bueno, vamos Dale. a un corte aquí en Heraldo Radio. Mi nombre es Carlos Allende. Me pueden seguir en mis redes sociales, arroba Twitter, Instagram y Facebook. Volvemos con Juan Carlos Hernández para seguir eh, tocando el tema de las posadas, que pues, está bastante interesante, tiene que ver con el número 13 que algunos ven de mala suerte, pero al parecer es de buena.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Radio Te queremos dar las gracias por permitirnos entrar en tu hogar día con día. Te deseamos unas muy felices fiestas rodeado de aquellos que amas. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
4: Te regreso con Juan Carlos Hernández. Entonces, a ver, estábamos contando de todas las coincidencias que no son tan coincidencia con el número 13 y eh, el origen de las posadas, mi querido Tocayo.
6: Sí, mira, el 13 después, porque va a ser de mala suerte? Porque el cristianismo va a irse al otro extremo. Si los griegos, los romanos, los paganos decían que el placer es bueno, se van al otro extremo a decir que sufrir es bueno. Y hoy hemos crecido, la mayoría de quienes venimos de casas cristianas o católicas, pues con una mentalidad de que si nos va mal, pues es la voluntad de Dios. Eso era impensable antes. Si en el pasado ellos adoraban el río, el cerro, el árbol, el cuerpo, el orgasmo, el placer, la sexualidad, los cristianos van a decir que el río es del diablo, que en el bosque están los demonios, que en las montañas está el diablo, y entonces se va a excomulgar incluso, eso esto lo platico cuando quieras sobre la historia del árbol de Navidad, porque el árbol era pecado. Los cristianos no tenían derecho, los católicos no podían tener macetas en sus casas. Si llegaba la Inquisición y te veía con una plantita, te llamaba pagano y te llevaban. No podías tener libros, no podías tener agua corriente, era pecado. Y como el pecado se hizo delito, es decir, la fe tenía mucha influencia en el poder civil político, se le llama en historia cesaropapismo. ¿Qué es el cesaropapismo? La influencia que tiene el César sobre el Papa o el Papa sobre el César, pero ya lo platicaremos. Y entonces... Volviendo aquí a las posadas, 13 días antes de que naciera Huichilopostli, estaba la diosa Coatlicue, ¿cómo nació Huichilopostli? Virginalmente, estaba Coatlicue en el Cerro del Tepeyac, en su pirámide, barriendo, en su templo, barriendo, y cuando uno barre, pues el polvo vuela y había una plumita de ave y voló, la quiso agarrar, no pudo, y se le posó en el vientre, y cuando se levantó el huipil, porque vivían desnudas, las indígenas solo tenían huipil, los hombres con los taparrabos, se vivía desnudos en estas tierras, pues vio que estaba embarazada. Su hija, la luna, Coyoshauqui, es, se escandalizó, porque pues como sin marido, ¿no? Y entonces organiza a sus 400 hermanos contra la mamá Cuatlicue. En ese momento nace Huitzilopochtli, ya adulto y vestido de soldado militar. Corta la cabeza y los miembros a su hermana la luna, Coyoshawki, y la avienta por la pirámide. Mata a sus 400 hermanos y los avienta al cielo, y son las estrellas. Si no me creen, cuéntenlas, dirían los aztecas. Y <risa> sí. este, Postri entonces, se le venera el 25 de diciembre. Las posadas se llevaban la flor de Nochebuena, que es mexicana. Aunque aparezca. Junto a un gordito que parece, está vestido de rojo, como ruso, siberiano, y haga jojojo, jo, jo, y ahí cerquita aparezca una Nochebuena, pues es mexicana. Esa flor que se utiliza en todo el mundo en estas Navidades es mexicana. Se llamaba Coatla Xochitl. La flor Xochitl de Coatlicue, la mamá de Huichilopochtli. Y entonces se caminaba. El barrio 13 caminaba toda la noche cantando, bebiendo, comiendo y llegaba al barrio 12. El barrio 12 los recibía les recibía con pozole, atole, pulque, tamales. Y la otra noche caminaban el barrio 13 y el 12 al barrio 11. Y el barrio 11 les daba de comer y de beber al 12 y al 13. Así sucesivamente, al otro día el barrio 13, 12 y 11 caminaban al 10. Que alimentaba a los tres barrios anteriores, en tal forma que cuando llegaban al barrio 1, pues alimentaba ¿Qué te iba a actos. decir? Pues era una cosa impresionante, ¿no? Sí, sin embargo, se, así se movía la economía antigua, con las fiestas patronales de las divinidades, porque pues todo esto de comer y comprar flores, todo esto movía la economía. Y quien era barrio 1 este año y alimentó a los otros 12 barrios, el año que entra, fíjate. Toca yo. le tocaba hacer Barrio 13 mm. y era el borrón
4: ya, yeah. oh, pues a todo dar ¿no? y y entonces, ahí, ahí se iban rotando no la responsabilidad,
6: equilibrando no, la economía y a todos les tocaba no. todavía en los pueblos de nuestro México las fiestas patronales mueven mucho la economía local claro. Ajá. y entonces caminaban y llegaban en la Gran Tenochtitlan al eh, Templo Mayor que hoy es la Catedral es muy interesante porque ahí hay una mezcla con la, la, la Nuestra Señora de Guadalupe de España. El periódico La Jornada hizo un estudio que se llamó La Guadalupana, la mexicana hija de la española. ¿Por qué? Porque Hernán Cortés y su gente trajo el nombre de Guadalupe a estas tierras. Hoy, la mexicana o el mexicano, porque también se pueden llamar Guadalupe los hombres, este, creen llamarse lo más mexicano que hay. Pero para nuestra sorpresa, Carlos, Guadalupe es un nombre árabe, porque España estuvo dominada por los árabes. Sí. Y por ejemplo, en árabe río se dice Guada, río de piedras, Guadalajara, río de arena, Guadarrama, y por ahí estaba el río Guadalquivir. Sí. Y entonces hay una ciudad en Extremadura, en España, que se llama Guadalupe, 30 kilómetros al sur está un pueblo que se llama Medellín, donde nació un tal Hernán Cortés. Entonces, Hernán Cortés creció venerando a quién? A Nuestra Señora de Guadalupe. Ajá, Búsquenla en, en Google, por favor, háganme ese favor. Ajá, Nuestra Señora de Guadalupe, y pongan España. Y va a bajar la primer Virgen de Guadalupe que existió. ¿Cuál es la historia? Pues en el siglo VIII, eh, España tenía dos religiones. Al norte, y dos razas. Al norte, europeos, católicos, güeritos, de ojos azules. Y al sur, españoles morenos, de, ra de raza árabe, de religión musulmana. La reina Isabel, la católica, este, logra eh, derrotarlos y, y sacarlos a, España, a África. Y por eso hoy en México tenemos dichos españoles como tú ves moros en la costa. O sea, porque pues tenía miedo que los musulmanes, los morenos, los moros, se regresaran. O ver moros con trinchete, porque los el, el arma que usaban los musulmanes era un tenedor grandote, un trinchete. Y entonces, cuando está esa lucha, los árabes que no querían ser expulsados se tenían que convertir al catolicismo. Del Islam, del musul de ser musulmanes, a ser católicos. Y resulta que un musulmán que se convierte al catolicismo... Camina por las montañas de Guadalupe porque quiere ir a misa de siete con el obispo de la ciudad de Guadalupe en Extremadura, en España. Y se le aparece una señora en el cielo con un sol en la espalda, con un manto de estrellas y morena. Y le dice, soy la mamá de Jesucristo. Dile al obispo de Guadalupe que quiero que me construya una casita en este cerrito. Y el árabe, pues, tenía mucho miedo de ir con el obispo y dice, no temas, hijo, que no estoy aquí, que yo soy, que soy tu madre, no temas. Y entonces el árabito va y le dice al obispo lo que pasó, el obispo, claro, no le creyó. Y entonces el no diario que iba a notar
8: meter...
6: suena?, ¿eh? ¿te suena?, ¿te no. suena?, ¿Ah? Y entonces así va diario a misa y diario se le aparece y el diario el obispo no le cree, hasta que le pide una señal y aparece esa muñeca que si usted googlea, Nuestra Señora de Guadalupe es la que apareció en el cerro y se construyó la primer basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en Extremadura, en España. ¿Muy bien? ¿Cuándo se inventa Juan Diego? Se supone que la aparición de la Virgen de Guadalupe en México es en 1531. La primera vez que se habla de Juan Diego es un siglo y 17 años después. En 1648 se adapta el cuento. Antonio Valeriano, español, que se sabía el cuento con el arabito, lo adapta con un diecito que le llama Juan Diego. En un libro que se llama en Náhuatl, aquí sucedió. Nican Mopoua, No en España, aquí sucedió. Y como está en Náhuatl, mucha gente cree que la Virgen de Guadalupe es originaria de México. Pero la tilma es un lienzo. En realidad no es una tilma. ¿Qué era una tilma? Era una eh, un manto de ayate, que es el ayate, fibra de maguey. Era un manto de fibra de maguey que se ponían amarrado al cuello y le daba hasta el piso, un poco arribita a los pies para que no se tropezaran. Muy bien. ¿Cuánto mide el lienzo de la Virgen de Guadalupe mexicana? Un metro noventa y cinco centímetros. Como esa yate se ha ido reduciendo de tamaño, y entonces hoy mide 1.75, pero se le puso un bastidor, lo que la gente ve es como 1.65. Dime qué indígena vivía de la estatura de 1.95 del cuello al piso.
4: Sí, ¿no? La verdad es que no, no es común ver a, a gente de, de origen indígena, de, de alta estatura.
6: ¿no? Juan Diego sería de 2 metros 20 centímetros, más o menos. No,
4: no. no es es raro. raro. En, en México cualquier tipo de persona que veas más de 2 metros, pues sí llama la atención. Y que fuera pues sí. aquí el, el nórdico, ¿no? Aquí en la Era sur.
6: un lienzo ya. y lo pintó Marcos Zipac de Aquino. Madre Marcos, de... también apunten ese nombre y lo ponen en Wikipedia, por favor, o en Google. ¿Cómo era? Marcos Marcos, Zipac, con K al final, Zipac,
4: Aquino. Bah. Pues bueno, Juan Carlos Hernández con pues, esta historia importada, ya parece, de la Virgen de Guadalupe por eh, Hernán Cortés. Gracias por haber estado hoy, mi querido jo Tocayo, en Heraldo Radio.
6: Muchísimas gracias por la invitación, Carlos. Cuídese oh, mucho.
4: Buenas siempre noches. un placer, claro que Feliz sí. Igualmente, querido Tocayo. Pero bueno, eh, ya repasamos eh, la primera hora, estamos entrando a la segunda y eh, momento de un pequeño resumen de noticias. En entrevista con Heraldo Radio, Gerardo Rodríguez, experto en seguridad, aseguró que aunque se capturan los hijos del de, de Chapo Guzmán, el narcotráfico y el cártel de Sinaloa no van a dejar de existir mientras haya un mercado importante de drogas en Estados Unidos. Pero no por eso los estados deben abandonar la tarea de atrapar a los narcotraficantes que causaron la muerte de miles de mexicanos por la violencia y de miles de estadounidenses por el consumo de las drogas traficadas.
7: No va a dejar de, de, de existir mientras que haya un mercado de consumo tan extraordinario importante en Estados Unidos ¿no? eh, pero los estados no pueden claudicar en su responsabilidad de atrapar a estos criminales que tienen sus manos llenas de sangre porque miles de mexicanos han muerto por culpa de ellos y cientos de miles de estadounidenses también por el consumo de estas drogas ¿no? eh, se calculan en 2020-2021 se calcula que son cerca de 100.000 estadounidenses.
4: Y bueno. Eh, durante las últimas 24 horas se registraron 2.627 nuevos contagios de COVID en nuestro país para llegar al acumulado de 3.927.265 casos desde que empezó la pandemia en marzo del año pasado. Eh, en tema de decesos se reportaron 169 en las últimas 24 horas para llegar a las 297.000 356 personas que han perdido la vida a consecuencia del nuevo coronavirus, según la información de la Secretaría de Salud, y acercándonos peligrosamente a las 300.000 mil personas. Bueno, hoy una pipa de gas LP se accidentó sobre la carretera León-Silao a la altura de la desviación a Comanjilla, lo que provocó una afectación en la vía y un muy fuerte incendio. Se tiene el reporte de dos personas lesionadas por quemaduras. La circulación fue bloqueada en la mencionada carretera de León-Silao en ambos sentidos. La Agencia Espacial Europea informó que debajo de la superficie de Marte, específicamente bajo un sistema de cañones 10 veces más grande que el Gran Cañón de Arizona, se encontraron grandes eh, no, cantidades significativas de agua que no está congelada como el resto de agua encontrada anteriormente en el planeta rojo. Hay ¿No? algunos andan diciendo que quieren colonizar. ¿Te a Marte? ¿no? ¿Sí? ¿Tú sí? ¿Dos? ¿Uno? ¿También? ¿Dos? ¿Giovanna? ¿Sí? ahí sí! Ahora todo el mundo se quiere ir a colonizar Marte. Apenas tenemos nuestra vida aquí este, bien armada y ya quieren otro, en otro planeta. Y bueno, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades dijo que existe un riesgo muy alto de que la variante Omicron del COVID se convierta en la dominante en Europa a principios del próximo año y provoque un número creciente de infecciones graves. Bueno, la realidad es que hasta el momento de los casos que hemos escuchado hasta el momento creo que no tenemos ningún deceso ¿no? de gente que haya tenido confirmada la variante Omicron de, del COVID eh, eh, al menos desde Sudáfrica eh, las cosas eh, han parecido bastante calmadas, no los reportes parecen que son casos eh, leves pero bueno, igual no hay que confiarse hay que seguirse cuidando, ya se, ya se la saben, cubrebocas, distancia social todo eso hay que eh, hacerlo para seguirnos cuidando y eh, no contagiarnos del COVID que por cierto, pues apliquen no ahorita que van a hacer las posadas y hablando con Juan Carlos. Ahí pues, nunca está de más extremar precauciones. Y bueno, oigan, un tema importante eh, que aquí en la, en la Ciudad de México se está desarrollando es sobre la menor de 16 años, Paula P., que fue reportada como desaparecida por su familia desde noviembre, desde hace más de 15 días, 16 días, que eh, parece que está bajo el resguardo de la Fiscalía General de la Ciudad de, de México. Pero antes de entrarle a este tema de la eh, de la menor que fue reportada como desaparecida en Jalisco, vamos con eh, mis compañeros eh, reporteros viales, Israel Lorenzana, adelante.
5: Carlos, muchísimas gracias. Pues ya vamos a conocer esta movilización que se registra a través del paseo de la Reforma. Se trata de un grupo de aproximadamente 300 personas que salieron de la glorieta del Ángel de la Independencia, van con dirección hacia el zócalo capitalino. Pero vamos a conocer estos trabajadores de aplicaciones digitales, principalmente en el área de comida, que están marchando pidiendo que desaparezca un impuesto que les quiere cobrar el gobierno. Y en ese sentido, desde muy temprano han estado movilizándose en calles del Centro Histórico, precisamente la glorieta del Ángel de la Independencia, cerrado paseo de la Reforma, hay que recomendar a nuestros amigos automovilistas que utilicen Avenida Chapultepec o, aunque distante también el circuito interior, eso con dirección hacia la zona de la raza. Tenemos elementos policíacos llevando a cabo cortes viales, aún así, por supuesto, hay que manejar con mucha precaución. Carlos,
4: es la información que te tengo. Israel, buenas noches. Hasta luego. Bueno, ahora vámonos con eh, Gerardo Galicia, estás en otro punto de la ciudad. Adelante, Gerardo. Con reporte, Miguel Carlos, para quienes van a utilizar el viaducto, van a encontrarse
6: con un viaducto completamente saturado de vehículos. El avance complicado, si dejan atrás la zona de la casa de Tlalpan y si se dirigen al oriente de la capital. De hecho, es muy difícil llegar hasta la calzada de de Zaragoza. Habrá que manejar con mucha, mucha calma el eje 4 sur su opción hasta el circuito Bicentenario. A partir de este punto,
5: y con dirección a Javier Rojo Gómez, también se van a encontrar con bastantes dificultades. Por lo pronto, el reporte
4: seguimos muy pendientes. Gracias, señor Galicia. Hasta luego. Estamos viendo ahora bueno entonces les estaba contando el de este asunto de la menor paula p eh, 16 años reportada como desaparecida lo decía por su familia que vive en jalisco desde noviembre del año pasado digo, el año pasado ya estoy desde noviembre pasado eh, está bajo ya el resguardo de la fiscalía general de la ciudad de méxico toda la información con nuestra corresponsal en jalisco mayeli mariscal adelante mayeli cuéntanos de este caso
9: muy buenas noches, pues así es, Paula P, de 16 años, pues ya fue eh, puesta bajo resguardo de la Fiscalía General de la Ciudad de México. La menor se encuentra en buenas condiciones de salud y se espera que una vez que se lleven a cabo los protocolos correspondientes sea trasladada a la Ciudad de Guadalajara, en donde se reunirá con su familia. Ella había hecho públicos un par de videos en donde decía estar ausente de su hogar por su propia voluntad y que estaba siendo asesorada por un despacho de abogados. Incluso, pues bueno, se presume que ella se encontraba en compañía de su maestro de ajedrez un hombre de 32 años llamado miguel ángel benítez quien también se hacía llamar Ociel cienfuegos y otrosúcar hasta estos momentos las autoridades no han informado si al momento en que ella eh, presuntamente de manera voluntaria acude a la fiscalía de la ciudad de méxico se encontraba con este hombre adicionalmente pues bueno él eh, también fue acusado a través de redes sociales por otras alumnas otras menores también de ser mitómano y que incluso otras de convencerlas en su momento de huir con él, y eh, pues hasta ahora también el gobernador de Jalisco se ha pronunciado a través de sus redes sociales, en donde ha dicho que, bueno, eh, se congratula de que Paula ya esté eh, bajo el recuerdo de la fiscalía, incluso él es quien dice que de manera voluntaria ella se presentó en esta fiscalía de la Ciudad de México, y pues bueno, también estaremos a la espera, por supuesto, ya eh, diversos familiares también a través de las redes sociales han agradecido el apoyo sobre todo de la difusión Ay, que recordar, se encontraba bajo el protocolo de la búsqueda, el protocolo ALBA, en donde y la alerta AMBER, en donde pues también estas fichas estuvieron difundiendo a través de las redes sociales. La familia también ha agradecido ya en diversas eh, cuentas de, de sus familiares el apoyo que se tuvo por parte eh, pues de la ciudadanía. Esa es la
4: información hasta estos momentos. Gracias Mayeli Mariscal. Saludos hasta Jalisco. Excelente noche para todos. Igualmente, oigan, no sé si ya sabían, aquí en la Ciudad de México ya empezó la verbena este, popular, man. Ya es que digo, se volvió tradición que fue con Ebrard, que empezaron a hacer la pista de hielo en, la, en, la, en el Zócalo. Luego, en los tiempos de la austeridad republicana, dijeron, no, que era muy caro tener ahí este, la, la pista. Entonces, llegaron a poner como de acrílico, ¿no? Así, o sea, como ya no era de hielo, evidentemente. Entonces pusieron como de acrílico, así estaba medio cutresona, la meta, pero bueno el año pasado no hubo por evidentes razones y este año ya tampoco pusieron pusieron la, la pista de hielo pero hay otras instalaciones, Carlos Navarro, nuestro reportero de Heraldo de México, anda por allá Carlos, ¿qué, qué es lo que puedes ver, Tocayo? De, qué, ¿qué es lo que puede disfrutar la gente que se dé una, una vuelta por el Zócalo? Buenas noches, Carlos,
6: te saludo con gusto así en la auditoría y comentarte que sí, aquí nos encontramos en la plancha del Zócalo Capitalino y es que hoy a las 18.30 la verbena navideña que estará desde hoy hasta el 31 de diciembre inició. El encendido lo llevó a cabo el secretario de Obras, Jesús Esteba y con ello cientos, cientos y cientos de niños se han dado cita en compañía de sus padres para disfrutar de las distintas atracciones. Podemos encontrar una rueda de la fortuna, podemos encontrar un carrusel, podemos encontrar el tren de Santa Dios, así para los más pequeñitos, una gasolinera, una estación de bomberos entre otras atracciones, comentarte que incluso pudimos platicar con algunos pequeños que nos manifestaban que ya, ya querían salir. Escuchemos a Nina Montes.
8: Muy muy feliz, porque que no y muy emocionada
2: por
6: Ayer es que Nina, Nina decía que no podía salir, que ella estaba un poco estresada ¿no? de no salir a la calle, y su mamá encontró esta opción de la verbena navideña. Para poderla sacar, incluso ella no sabía que se iba a instalar esta verbena, pero ayer pasó así por el zócalo capitalino y dijo que las iba a traer bien en compañía de otras dos pequeñitas, comentarle a nuestro radio radioescuchas que todas las tra atracciones que hay aquí serán gratuitas, no tienen costo alguno, van a ser desde las algunos días desde las 12, en otros dependiendo el día. Van a llevarse el horario a cabo aquí en esta verbena navideña. Así es que hay mucha gente. Si van a venir, tomen sus precauciones. Las filas son muy largas, pero todas todo las citas. También comentarte que habrá 10 espacios para exposiciones y cuatro más para talleres. Va a haber presentaciones musicales, presentaciones teatrales. Pero el detalle es que, a diferencia de otras verbenas en lugar, no se estarán vendiendo bebidas ni comidas. Así es que también para que tomen las precauciones con los pequeñitos, porque si les da hambre, todo gratuito y estará
4: hasta el 31 de diciembre, Carlos. Buenísimo, mi querido Tocayo, Carlos Navarro desde el Zócalo Capitalino. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Oye, ya me puse aquí a investigar eh, por si les interesa y quieren darse una vuelta ya por la verbena este, navideña en el Zócalo de la Ciudad de México. Eh, los días regulares, por si quieren, va a estar del 16 al 31 de diciembre. Ahí por si, por si quieren agendarlo. Pues a lo mejor tienen una semanita y no, que no van a hacer nada. Pueden irse a dar una vuelta. Eh, los, cualquier, el, cualquier día del 16 al 31 va a estar de las 12 del día a las 9 de la noche. 24 y 31 de diciembre, o sea, Nochebuena y Nochevieja, de las 12 a las 5 de la tarde, y el 25 de diciembre, el mero día de Navidad, va a estar de las 5 de la tarde a las 9 de la noche. Entonces, ahí por si quieren agendarse, una este, vuelta ya por la Ciudad de México. Van a tener varias cosas, ¿no? Van, mira, van a haber grupos musicales: Rafael Jorge Negrete, los, los folcloristas, la orquesta de la Cámara de la Ciudad de México, ahí va a dar un concierto, va a estar este María Inés Ochoa, la rumorosa. Ahí va a dar su concierto taxo. Este, y va a tener la, también la participación del Instituto Nacional de Bellas Artes, del Fondo de Cultura Económica y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Van a haber cuatro espacios, ya lo decía mi tocayo, para talleres de ciudad lectora y diez para exposiciones del derecho a la memoria, bienestar animal y cultura. Además, tres instalaciones eh, compuestas por pantallas redondas de tela de 12 metros de diámetro que van a proyectar contenido pues, navideño, eh, para que pues, vean la época. Tres árboles monumentales creados con nochebuenas, fíjense, uno de 14 metros, otro de 12 y otro de 10. Imagínate, 12, 14 metros con puras flores. No, es que la neta sí se ve bonito, ¿no? Francamente. Y bueno, en temas de atracciones ahí para llevar a los pequeños, una rueda de la fortuna de 14 metros. Digo, estos eh, solo van a ser para niños menores de 14 años, ¿no? Entonces ahí por si tienen pequeños y llega un momento en que ya no saben qué hacer con ellos en la casa, lo pueden llevar al zócalo de la ciudad. Y ahí está una rueda de la fortuna de 14 metros, un carrusel. Para 50 personas, eh, un tren de Santa Claus, juego de bomberos, ya lo decía mi tocayo, una gasolinería, una mini torre y la granja de Woody. Ahí por si sí, ya saben, su, su pequeño es fan de, las, de la saga de Toy Story, lo pueden llevar y ahí va a tener todo el asunto. Ahora, no va a haber eh, pista, pero sí va a haber eh, rampa de hielo Es un y además de una zona de nieve. Es un bosque donde va a caer nieve artificial, ya saben de esta que luego viene enlatada, no, que luego friegas a alguien, ¿no? ¿Dónde está y un tobogán de hielo de 5 metros de altura y 18 de largo. No hay por si... Sí. Por si les llama la atención algo de esto Las entradas, ya lo dijeron, gratuito todo el rollo Pero pueden entrar por Francisco y Madero y 20 de noviembre Esas son las entradas Y la salida por, igual por la avenida 20 de noviembre Y Plaza de la Constitución enfrente del Palacio Nacional Evidentemente hay que llevar eh, cubrebocas para llegar Y ya, dijo, ya lo dijo mi tocayo, no van a vender comida Entonces váyanse preparados para la ocasión son las 7.24 de la tarde, tiempo del el centro de la República Mexicana. Mi nombre es Carlos Allende, pueden seguirme en redes sociales, arroba Sir En nombre de Jesús Martín Mendoza, aquí seguimos dándole duro a la información.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
8: Heraldo Radio.
4: 30 de la tarde en punto En el tiempo del centro de la República Mexicana Oigan, este No sé, algunas personas están saladas ¿No? O sea, desde de inicio parece que nacieron Dándole la espalda Al señor, o que el señor les dio la espalda James Howells Parece ser uno de esos Él es un hombre br británico Que eh, ya tuvo que contactar ¿No? Eh, ponerse en contacto Con un grupo de expertos en temas de, de Computadoras, ¿No? Y estos asuntos eh, por, porque en caso de encontrar en un basurero en un disco duro que él tiró, pues como no sé si por accidente, no tiras nada por accidente, ¿no? O sea, dices, pues esto no me sirve y ya la fruta. Más bien por un poquito de, de ignorancia y falto de fe. Bueno, ¿por qué está contratando a expertos este compadre? Porque en el disco duro hay 7500 bitcoins y eh, lo que quiere este canal es obviamente recuperar. Porque han de saber que esos 7500 bitcoins valen. 364 millones de dólares. O sea, imagínense si hubieran agarrado 364... Bueno, que okay, yo nunca jamás lo... No, ninguno de nosotros va a ver junto jamás esa cantidad de dinero. Son más de 7 mil millones de pesos. Pero esa cantidad de lana estaban... Sí, casi, casi. Ese pobre carnal, si sí, hay que darle el... el ¿No? O sea uno que estaba pensando ¿no? en deshacerse de la tecnología que ya para él era obsoleta y terminó tirando un disco duro con 7500 bitcoins, que les digo casi 365 millones de dólares, eh, y obviamente más es lo que sea, que si yo tuviera ese, yo no estaría aquí, no ya estaría así metido hasta el cuello de basura con tal de encontrar los siete, bueno, el disco duro con 7.500 bitcoins. La neta, o sea, ¿quién se va a negar a decir 365 millones de dólares, no? Digo, no, total, pues ya te echaste unos días ahí buscando, en una vez desaparece, ¿no? Ahí vas a estar. Sí, bueno, y el día que aparece, si aparece su disco duro, el hombre va a ser el mejor día de su vida. Pero bueno, entre estos expertos está un miembro de OnTrack, que es una empresa encargada de recuperar datos del disco duro del transbordador Columbia que se acordarán este que sufrió un accidente. Eh, Howells, entonces, ofreció al ayuntamiento de Newport En general, no son los administradores ahí del basurero local El 25% si lo dejan indagar, si dejan eh, meterse ahí en el vertedero No, en el, en el basurero, hombre Y lograr recuperar el dinero Que para empezar, yo no sé este si lo logre Pero si el ayuntamiento nada más le abre la puerta Y lo deja que se meta en todo el desperdicio eh, pues el ayuntamiento podría llegar a ganarse 91 millones de dólares Que digo, no se comande sus finanzas el ayuntamiento de Newport Pero a nadie le caen mal 91 millones de dólares La neta, ¿no? Okay. Y bueno, al final el carnal seguiría pues con sus Que pues el resto de 364 menos los 91 que va a dar de recompensa Pues va a tener 273 millones de dólares Bastante buenos, que a nadie le, que a nadie le caen mal, ¿no? Y pues a ver, no, no, no conozco bien la historia de cómo llegó a ser dueño de 7.500 bitcoins, pero pues, deduzco que es cuando pues, los bitcoins no valían nada, ¿no? eran pues, Hasta un dólar era más caro que, que un bitcoin. Pero ahora pues que la, la mesa se volteó, que la tortilla se, se volteó. Pues, es obvio que el señor quiere recuperar sus 300, casi 365 millones de dólares. Oh, ¡Qué suerte. Qué ¿Alguien de aquí es dueño de alguna Bitcoin o de criptomonedas? ¿Nadie? ¿Jesús sí es dueño? Ah, sí. Bueno, me, me imagino que tiene un cacho de una Bitcoin. ¿no? O sí si, si está tan poderoso como para echarse una Bitcoin. No, la mitad de una Bitcoin, okay, aunque yo no Yo la neta sí me da un poquito de, de mellito Entrarle a eso de, de la criptomoneda Porque tanto trabajo me cuesta ganarme mi dinero Para que se pierda por, por Algo que nadie controla sabes No tengo ni idea, entonces mejor pues ¿Para qué? ¿Para qué nos arriesgamos? Prefiero apostarlo no en, en deportes Que al rato vamos a hablar con este Roberto San Germán de todo lo que ha pasado en el mundo deportivo Para que se queden sintonizando Y bueno, oigan, y en este asunto Ya de, de notas que Pueden hacernos reír o llorar eh, la pandemia, saben, modificó el tema de la educación pasando de lo presencial a lo virtual. Se dejó de usar el salón de clases físico y se empezó a usar el salón de clases virtual, no a través de Zoom y otras plataformas. Eh, entonces, eh, las barreras de la comunicación se han incrementado, ahora no solamente en, en reuniones de trabajo, reuniones personales, también en eh, los salones de clases. Y, y se viralizó, no sé si ya lo vieron, un video de una maestra que eh, publicaron en TikTok, que es el, lo, como el, el, el hace uno el asterisco que tienen las clases en, en, en salones virtuales, que ya o sea, los alumnos pueden grabar tanto video como audio mucho más fácil que como lo harían en un salón de clases. Y hemos visto una cantidad muy, muy grande, yo creo, más de seis casos de maestros eh, abusivos, regañones, incluso hasta incorrectos, ¿no? En sus declaraciones que ya los mandaron a la calle. que fue uno de, la, de alguna universidad pública fue, no? No me acuerdo de cuál. En fin, el que también lo balconearon en redes sociales, justo porque dijo alguna tontería en, en una clase por su en ¿no una de estas. Ah, de la UAM, justamente de la UAM también lo balconearon y basta. Pero bueno, hablando de esta maestra, en la grabación se escucha cuando un alumno le responde al pase de lista, ya ven, de, este Giovanna presente, no, sí, el presente. ¿no? Pero parece que el señor, pues, bueno, el señor, eh, el niño que estaba pasando clase, el jovenazo que estaba ahí este, pasando lista, cometió una especie de error, ahora no le contesta y presuntamente se molesta. Aquí estoy, mis,
8: Digo, perdone, perdone, perdóname, perdóname. Es maestra, perdóname. De verdad, perdóname. Estoy acostumbrado con la maestra de inglés. Es como otro tipo de trato con ella. Yo Karina.
9: no soy la señorita del BIPs y no soy la señorita que está a cargo de nada.
8: No, yo lo no entiendo, maestra, pero le repito. Parece es, es una falta
9: de respeto, se los he dicho. A sus profesores les dicen Mister Eder. No, es directamente, solo te le digo, eres, profesor. Solo se das a ser una simple señorita. Porque no merecemos tener grados académicos.
8: Maest bueno, maestra, le, re le repito. Doctora para mí. Bueno,
4: doctora doctora le para repito, ti. Mi... yo Se ve que ya la maestra, para no meterme en broncas, se ve que la maestra ya les había dicho a los alumnos que, que por, a doctora para mí, si tienes razón, que la doctora ya les había dicho que se dirigieran a ella como maestra. Pero también hay que entender que, bueno, se, les acost se acostumbra a decirles mises. Y no es un asunto peyorativo ni un tema de, de, de que no tengan derecho a eh, títulos académicos. Pues, así es la costumbre digo entiendo que no porque sea costumbre este se usa con el 98 te lo voy a decir el por ciento de, de los maestros decirle mis y, y profe incluso se puede decir profe no necesariamente necesita decirle maestro porque no es un tema de grado académico sino del del si tiene maestría o no yo he dado clases y no tengo maestría así como me la ponen, mi hermano digo, sí exacto digo el tema es no solamente, bueno, no sé, la verdad es que me imagino que se, se, se acostumbra más en escuelas privadas, ¿no?, por el tema de que sale, pero al final no sé qué opinan ustedes, queridos radioescuchas de noticias de la, de la tarde, este si quieren entrarle aquí al debate, si les parece o no a lo que aquí andamos este, elucubrando en la cabina de Heraldo Radio. Pueden mandarnos sus impresiones si exageró la maestra, si está tan correcto en exigir que les dicen en Twitter, arroba Sir Allende, y aquí estaremos leyendo sus comentarios. Eh, vamos, son las 7.39 de la tarde en Heraldo Radio. Y vamos ahora con José Ríos, nuestro corresponsal aquí en el Estado de México, por un tema, hijos, por haber abusado de 12 alumnos, 12 alumnos, en una escuela en Huixquilucan. Adelante, José, que... Eh, este caso tan tan escandaloso
8: es correcto, estimado. Buenas tardes. Un saludo con gusto a ti, quienes nos escuchan por El Heraldo Radio. Pues sí, un asunto músico, Detuvieron a Emanuel Lénez, de 31 años, por su presunta responsabilidad por el abuso de dos estudiantes en una primaria de Whisky Lucan. Eh, cabe destacar que el detenido pues, ya se encuentra en el penal de Tlanepanta en cumplimiento de tres órdenes de aprehensión giradas en contra por este delito y quedó a disposición de un juez quien habrá de determinar su situación legal. Pero ¿qué es lo que sucedió? Pues bueno, el, asegur el aseguramiento de este individuo se realizó por parte de una investigación realizada por la misma fiscal, quienes pues bueno, en su mayoría son alumnos de primer grado de un plantel educativo ubicado en la colonia Santiago Chacuitlalpan. esto pues como te comento en el municipio de Huizquilucan hasta el momento pues bueno el, el Ministerio Público, quien se encuentra integrando las demás carpetas de investigación por este delito pues es quien deberá ejercitar acción penal en su contra, sin embargo pues hasta el momento pues tanto la ha una sentencia condenatoria en su contra ese es el informe que te tengo desde el Estado de México
4: Gracias mi querido José Ríos Seguimos pendientes, buenas tardes Buenas tardes, y bueno, qué escándalo este asunto de, de, de maestros, ¿no? O sea, de, de asumiendo peor de las atrocidades que un eh, ser humano puede cometer en contra de un menor de edad. De verdad, es, es, es impresionante. Pero bueno, en otros asuntos menos, eh, anda, está, bueno, se reunió con funcionarios de la Secretaría de Gobernación allá en el Palacio de Cobian, en el eje, ¿qué es? ¿Bucareli? ¿Cuál es qué eje? ¿Dos? qué eje es Bucareli? Bueno, en el hombre, ahí en el Palacio de Cobián estaban haciendo las oficinas de, de la Secretaría de Gobernación y en el como el subsecretario de, eh, de Gobernación, Rabindranath Salazar, y Daniel Velasco como representante de la CNDH. Esto, eh, ya ven que de, después de que esta mañana la, car la caravana marchó a Palacio Nacional antes de las 7 horas, de las 7 de la mañana, y después de su arribo a Palacio, <coughs> representantes del contingente se encontraron con Leticia Ramírez, y en más temas de los migrantes, esto va a ser un tema recurrente en lo que queda del año y, y el siguiente. El secretario de Salud de Chiapas, José Manuel Cruz Castellanos, me informó que a una semana del accidente en el tramo carretero Chiapa de Corzo en Tuxtla Gutiérrez, ahí en un, con una caja de tráiler que se volteó, 56 migrantes ya han sido dados de alta por más horas. 11 pacientes migrantes fueron dados de alta por eh, mejoría, ya se recuperaron de las lesiones provocadas por el accidente. Que si lo sumamos a la cifra anterior, son un total de 56 personas ya completamente recuperadas con el alta médica. De los 114 migrantes que resultaron lesionados por este accidente, citales públicos y privados del de estado de Chiapas. Bueno, otros asuntos también ahora de seguridad. La DEA, que es la, lo conocen, la Drug Enforcement Administration ya de Estados Unidos, que es la Administración para el Control de Drogas, allá de, del Gabacho, dijo que los cárteles mexicanos están usando redes sociales como Snapchat, Facebook o Insta hacia Estados Unidos. Ya sea mezclándolo con otros medicamentos O en forma de píldoras falsificadas Que parecen ser eh, pues medicinas controladas Pero lo están haciendo con, con emojis O sea, dependiendo del emoji que usen Es qué es lo que están este, traficando, ¿no? Por ejemplo, se ponen... Bueno, no les voy a decir, ¿no? ¿Para qué, les... ¿para qué me pongo aquí a... a...? Sí, 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 ¿para qué me pongo a dar ideas, no? Vamos a decirle para pues, identificar Qué es lo que venden, qué es lo que tienen De a cómo, todo ese tipo de cosas Entonces, este pues bueno, ahí está el asunto De la, de la comunicación... Eh, encriptada de, lo, de los cárteles del narco, narcotráfico aquí en York. Disculpas por abusos que se cometieron en el pasado. El jefe del Consejo Coordinador Empresarial, la cúpula de la, de los empresarios mexicanos, Carlos Salazar Lomelí, dijo que ellos no fueron los, los autores del perdón que nadie ofreció disculpas de manera abierta durante la comida del Consejo Mexicano de Negocios, donde estuvo el presidente López Obrador. Pero bueno, al final parece que, que la disculpa no vino de, 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 al, de al menos del Consejo, no, del CCE, ahí en la reunión esta que tuvo con los altos empresarios mexicanos en Palacio Nacional. Y bueno, oigan, ya este asunto de la verbena ya está dándole macizo, ¿no? Ya hay buena gente, ¿no? ¿No has visto las, las fotos y videos ahí? Todos los días va a estar así, o sea, por nada más va a estar, ¿qué? 17 días va a estar la verbena, la verbena navideña aquí en el Zócalo de la Ciudad de México. Y no somos poquitos los que estamos aquí. Y menos ahora, creo que es, mucha gente viene, ¿no? De, de, del, de, del, interior de la República Mexicana. Eh, al final la cosa es que, que pues tengan paciencia. Si van a formarse ahí a la verbena popular Que le estaba diciendo, ¿no? Ahí a las 12 del día Bueno, antes de irnos con, con el buen Roberto San Germán A la agenda deportiva Aquí nos está diciendo Guillermo GC, Arroba GCA 71 Dice, Ex puede ser digo Al final, pues yo creo que la, la maestra La doctora, disculparán este pues, Quiere que pues, se respete, ¿no? Al final, pues se le costó dinero, trabajo y esfuerzo Ganar el doctorado, pues digo Cada quien, ¿no? Yo la neta, si llego algún día Al doctorado, cosa que no creo pues no le voy a pedir a la gente que me diga doctor, ¿no? Sería muy mamucas de mi parte Mi querido Robert, ¿cómo andas?
6: ¿Qué tal, querido Carlos? ¿Cómo te encuentras esta noche y toda la gente que nos sintoniza?
4: ¿No, ¿Todo bien, Manotunas? Pues también andamos, andamos, <risa> este, felices y con
6: tenis, ¿no? Como Eso, dije. mano,
4: ya, sí. oye, ¿Ya ¿qué tenemos ahora en la agenda? De... ¿Te puedo sugerir algo? A ver si lo podemos comentar rapidísimo el, no, tema, el tema de la gala de la FIA, en la cual Mercedes Ajá, decidió no asistir, tanto Toto Wolf, que es como el director de la, sí, de la escudería, sí, sí. y Lewis Hamilton, pues dijeron, sí, claro. no gracias, no al único evento, dijeron, sí, claro. no gracias, y me imagino que está motivado por lo que pasó en Abu Dhabi, ¿no?, la semana pasada.
6: Sí, a ver, esta situación de haberse querido meter en el triunfo de Verstappen, por la situación que se vivió al final, si la gente no vio la carrera, pues Verstappen... ¿ah? Y lo que pasó fue que Verstappen salía en quinto lugar, pero los otros tres autos que estaban adelante de él para estar con Hamilton eran tres autos que llevaban una vuelta menos. Entonces, en segundo,
4: pero había cuatro coches adelante.
6: Para ponerse en el segundo lugar, como cuando había entrado en los pits. Y entonces, pues dice la gente de Mercedes que eso fue trampa, que ahí les robaron. Y ellos supieron pues en el momento que entró Verstappen con neumáticos nuevos, pues ya no lo iban a alcanzar. arranca con él. Y Verstappen lo rebasa en la última vuelta y con eso se vuelve el campeón de la Fórmula 1, pues se enojó Mercedes, quiso meter o metió más bien una... Eh, Un reclamo. Pues, ¿no? eh, sí, 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 metió ahí una... Estaba autorizado, así que no hay forma. Y también desecharon y dijeron, pues no vamos a hacer nada, pero pues nos vamos a enojar, vamos a hacer nuestro berrinche tipo Cristiano Ronaldo, no voy a ganar el balón de oro, entonces ¿para qué voy? Pues
4: pero sí, pero bueno, a todas.
6: Sí, respeto, mi quedo, Carlos, ahí este, hay que saber perder, ¿no?
4: Sí, digo, no siempre puedes... Pero... Y es como que Hamilton no ha ganado, ¿no? O sea, y Mercedes tampoco.
6: A ver, es que vamos, vamos a decir algo, Carlos. Esta temporada, Mercedes le pegaron duro a Verstappen y a todo mundo. Y Mercedes, pues la verdad es que como son es inglés, hay que recordar que antes pues la llevaba, la Fórmula 1 la llevaba un consorcio inglés, ahora es Liberty Media, que es norteamericano. Pero ¿qué, qué, creo que también de repente a Hamilton se le van las cabras como se dice vulgarmente, y quiere el que todo sea a su favor y bueno pues aquí no se violó ningún reglamento entonces creo que también ahí lo de Toto Golf también es quien. pero no le van a quitar lo bailado allá a Verstappen eh Verstappen es el campeón y se acabó, sí. bueno, vayan o no vayan, Verstappen recibió su premio,
4: sí nada más malos perdedores no hay por todos lados,
6: eh, eh, no bueno eso lo encuentras, no viste lo que pues, bueno en fin
4: ya, ¿para qué estamos haciendo? Estamos haciendo muchos corajes, mano. Entonces, no,
6: pero es que, es que es o sea, es, es la forma de que tienes que darte cuenta de pisar las chivas queriendo demeritar el título del Atlas después de 70 años. La verdad, de repente, hay que quedarse callado. A ver, es que esa es la verdad. Te, te ves mejor a poner, eh, quererte burlar como, como, no sé, o sea, es una forma muy corriente, creo yo, y que una institución de ese prestigio en México, ¿no? Que no entiende. Es que muchas veces yo creo que el community manager no sabe dónde está parado o dónde está en su institución, ¿no? Pues creo que también hay que darles alguna instrucción de dónde estás. Claro. Y tienes que ser un, una persona que tiene que respetar a tu rival. Y eso pasa mucho, pero bueno. Mira, el fútbol de estufa se puso bueno hoy. A ver. Este, no sé si sabes que hay un jugador que se llama Cristian Tabó del Puebla que ahora va al Cruz Azul y sí. que te lo están vendiendo como el pichaje bomba del Cruz Azul. Perdónenme, Cristian Tabó, pues no es así como que digamos del Cruz Azul, Benedetti, el famoso poeta que tenía en América, se va a Mazatlán, amigo. Mm -ta. Oye, andan,
4: andan todo el mundo despepitando por todas partes, ¿no? Y, y de pues, eh, Valdés está eh, allí... ¿Eh?
6: De Santos pasa a la América, este, parece que Rubén Zambuesa deja el Toluca y va al Atlético de San Luis. Eh, estos son estos movimientos, parece que en lugar de ir a Antuna a la América iría al Cruz Azul por el Piojo, Alvarado y Mayorga, sería el cambio. Entonces, bueno, Ya sabes que ahorita todo el mundo vende humo, Sí, sí, sí. ¿no? Todo el mundo vende humo para ver quién lo compra y qué vaya a pasar. Angulo sí se va, de el, el, el Jesús Angulo, este jugador que tiene, perdón, Atlas, al, los Tigres se lo llevan. Es el nuevo fichaje que tiene el tío Correra para ver si levanta otra vez al equipo, ya después del fracaso que tuvo. Son las situaciones que están viviendo. Y lo de la NFL, no sé si escuchaste unas cosas con la Universidad de Florida y con los Gators y que luego estuvo eh, con el equipo de Ohio State y que fue campeón nacional, que se fue a los jaguares de Jacksonville, y que hoy lo corrieron porque primero en la semana se quejó de su estado de coaching. En una de las semanas en que estuvo en juego, pues luego fue a jugar con unas muchachitas, se estuvo tuerqueando, ya sabes, ¿no? Bailando reggaetón estaba desestresando.
4: Este... estaba desestresando,
6: sí, lo cachó la mujer, se enteraron que la pretemporada pateó textualmente a su pateador. Hombre, lo pateó sí, 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 le dijo que sus patadas que había fallado, que era, ya sabes cómo se pone sí, sí, sí. y yo y el dueño que es un, si no mal recuerdo lo corrió? Del equipo ya dijo, ya no te aguanto más, te vas, un equipo que tuvo la primera selección a Trevor Lawrence, este quarterback, que venía de Clemson, que era una maravilla en Clemson el, el, el pelote nacional.
4: güero súper largo, ¿no?
6: exacto, exacto, valiente que tiene este hombre pues sí, pues el equipo de los jaguares tenía dos victorias nada más y le dijeron, ¿sabes qué? hasta aquí llegamos contigo y le pusieron un alto, ahora a ver a quién tienen, se equivocaron con él. Y estamos ya eh, a punto de entrar a, la, a lo que es la postemporada, a los playoffs, a ver qué equipos pasan para ver qué sucede y quién es el nuevo campeón de la NFL. Que parece que va a llegar eh, Nueva Inglaterra por...
4: Eh, qué, qué triste, qué cosas tan tan locas no pasan en la NFL, hermano, en estos días. Pero, no, bueno, eh,
6: ya, ya está la flojera.
4: Ya, ¿ves que dice? Brady otra vez me lleva, el, en fin.
6: Sí, ya. Ya,
4: ya es como ver el final de la misma película. Sí, sí, ya, ya, ya no sabemos. Buenas noches. Igualmente, abrazo. Y bueno, oigan, antes de, de despedirnos, ya estamos prontos a, a terminar la emisión de hoy. Eh, nada más de cuento que el, el tema del CIDE sigue muy vivo. Y la asamblea de los eh, estudiantes publicó, hace ante los dicen, ante los eventos recientes, desde la asamblea académica permanente, insistimos en la necesidad de que se construya una ruta para el retorno de la legalidad al CIDE y eh, publican un comunicado. Son dos páginas, ahí por si quieren leer pueden seguir a @asambleacide y ahí está el contenido de su comunicado. Oigan, muchas gracias a todos. Eje 1 es el que yo estoy diciendo, Bucareli, ya lo están diciendo aquí, es a Mari Carmen Callejo, gracias por, no, por la información. Gracias a todos los que nos escucharon hoy en La Tarde. A nombre de Jesús Martín Mendoza, yo soy Carlos Allende. Gracias por habernos acompañado. Arroba Sida Allende, así me encuentran en redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Y de lunes a viernes a las 7 de la tarde en Heraldo Televisión. Muy buenas tardes.
1: Esto fue... Las Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también
9: se escucha.